0: Olá, eu sou a Camila Schmidt e este é o MatchCast, em edição especial para a Gerdau. Você conhece todas as áreas de atuação da Gerdau? Consegue imaginar como continuar inovando em diversos mercados diferentes? É sobre isso que vamos conversar no episódio de hoje, então continue com a gente que o papo vai ser incrível. Desde sua criação, a Gerdau está sempre olhando para o futuro para garantir a prosperidade das próximas gerações. A empresa sempre está em constante movimento, isso é muito bom. Utilizando a sustentabilidade e a inovação como motores que movem a busca por novas soluções e novos produtos. Considerada a maior multinacional brasileira, produtora de aço, os produtos da Gerdau alcançam setores mais diversos e essenciais. E a empresa continua sempre querendo mais. É isso que os motiva a contribuir continuamente com a construção de um futuro incrível. No episódio de hoje a gente vai contar um pouquinho para vocês o que vocês precisam saber dos produtos da Gerdau e como é possível produzir cada vez mais soluções inovadoras. Para conversar com a gente é, a gente trouxe três pessoas que estão há algum tempo dentro da Gerdau e sabem muito do negócio Gerdau. É o João Mocan, gestor de pesquisa e desenvolvimento, Luiz Medalha, CEO da Vector Cluster Industrial, e o Elder Rapache, que é o diretor de Novos Negócios. Tudo bem, pessoal?
1: É, bom, pessoal, me chamo João Vitor Mocan, é, comecei na Gerdau, no programa de estágio na Gerdau Rio Grandense, lá em 2007, logo saindo, quase saindo da faculdade, né, então iniciei na, na Rio Grandense, trabalhando na área de, de trefilas, lá na trefila 2 da Gerdau Rio Grandense. Uh, em seguida, passei pelo programa de trainee na mesma unidade. Né? Uh, tive um, um, um período bastante interessante naquela unidade industrial. Fui trabalhar com qualidade depois de trefila de, de arames. E aí me mudei em 2015 para gerdau Cozígua. Então, fiquei na gerdau Cozígua até 2017. Em 2017, eu retornei para o Rio Grande do Sul. Estava né? com saudade do frio e vim para a Gerdau Charqueadas, então fiquei em Charqueadas durante um ano e meio até é, meados de 2019, quando eu retornei aqui para o Sudeste, aqui em São Paulo, na Gerdau Pindamonhangaba, né? Então hoje eu estou gestor da pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro da Gerdau GSB, né? Essa nossa área, ela ela atende de uma forma mais abrangente, não é por unidade, mas sim por operação de negócio, né? Então, tenho me descoberto aí com, com muitas inovações, muita pesquisa e bons desenvolvimentos na área aí de, de Specklebar qualities. Bom,
2: feliz coincidência, eu também comecei como estagiário na Gerdau em 2003 na Rio Grandense, na área de digital. Fiquei trabalhando na área de digital durante nove anos, depois passei a integrar o time de inovação corporativa Uh, em 2015, eu fui convidado a liderar a área de inovação da Gabi, gerdau Brasil, a maior das nossas operações. E, uh, mais recentemente, uh, eu fui convidado a integrar a nossa operação de novos negócios, a Gerdau-Next, isso já em 2019. Na Gerdau-Next, além de iniciativas de inovação, eu conduzia a uma área chamada Ventures Gerdau, que é basicamente a nossa aceleradora de startups. E, nos meus últimos dois anos, estão dedicados a um projeto chamado Vector. E hoje eu atuo como CEO da Vector Cluster Industrial, uma das empresas do Grupo Gerdau Eu
3: comecei como trainee também na, na Rio Grandense, coincidência com os colegas do, do podcast. E passei por diversas áreas, áreas de produção, laminação, trifilação, qualidade, é, SOP, logística. Então, tenho uma longa carreira, pois mais recentemente é, eu assumi também as áreas de inovação em novos negócios da Gabi e planejamento estratégico e quando nós fundamos a Next, eu, eu vim para a Next para ser o diretor de novos negócios, então atualmente eu tenho a missão de criar os novos negócios aqui no, no Brasil e na América do é Sul é e também gerir as empresas que a gente cria, então essa é uma, uma breve história aí de 29 anos de Gerdao. Muito bom, obrigada pessoal,
0: obrigada pela presença de vocês. É, e eu já vou começar com a, com a primeira pergunta, que eu acho que é uma pergunta muito interessante, porque a Gerdau ela atua em diversas áreas. Né? Quais são os produtos com a maior demanda nos diferentes setores de produção da Gerdau?
3: Posso começar aqui pela, pela, pela Gabi, então, que é a nossa maior linha de, nossa. de produtos aqui no Brasil. Depois o Mocan fala de aços especiais. aí. Na Gabi, a gente tem como carro-chefe o, o Vergalião, né, que é o produto aí utilizado na, na construção civil, nas suas diversas Apresentações, né? Então, aquilo que na faculdade a gente aprende lá, como uma tabelinha de vergalhões, com as bitolas, os diâmetros, as resistências, eles são produzidos aqui na, na Gerdau, nas diversas unidades nossas no Brasil e também na América do Sul e um pouco na América do Norte. É, outro produto que é campeão de vendas nosso é o, o no segmento de aços planos, as bobinas a quente e a chapa grossa, então, um produto que a gente entrou. Uh, mas recentemente, né, dada a história da Gerdau, o prego a 122 anos, o vergalhão 50 anos e planos a gente está produzindo aí nos últimos 10 anos aí uh, na unidade de, de ouro branco. Né? Então, acho que esses são os, os principais produtos assim da Gabi, numa super curta apresentação, né? porque a gente tem uma linha completa de produtos, para, principalmente para a construção civil, tem as barras para a indústria, que a gente tem produz, os arames, né? mas aqueles que são os, os que mais vendem, é, nas linhas, vamos dizer assim, o vergalhão e, e, e as plans, a, a bobina quente, a chapa grossa.
1: Pode Elder.
0: seguir,
1: gente. Legal, Elder te escutar falando assim me lembra do, do meu tempo lá de Rio Grandense, lá do, do vergalhão, do prego, assim sempre foi emblemático é, ver a marca da GG, né? É, acho que traz boas lembranças, né? Bom, na GSB uh, o nome fala já, Gerdau Special uh, uh, Brasil, né? a gente fabrica aços especiais, né? aços basicamente direcionados para a construção mecânica, que a gente chama, né? então hoje quando a gente fala em automotivo, a gente fala uh, basicamente veículos leves e veículos pesados, então a gente encontra aí rodando caminhões, automóveis, todos eles com algum componente da suspensão, da transmissão do motor com aço Gerdau, né? Então, a gente detém aí uh, cerca de 60% do, do mercado de aço para esses componentes uh, e dominamos aí na parte do automotivo 85% do, do, do mercado, né? Então, é uma, é uma fatia bastante grande, né? Uh, além dessas barras, a gente também produz fio máquina, né? Que é um... um, um de assim, bobinas de arame, que vão de seção aí desde um arame de 5,5 milímetros de diâmetro até 34 milímetros de diâmetro, né? Então, é uma larga aí, eu diria assim, um, uma distribuição bem grande aí de op opções, né, para escolha, né, conforme a aplicação, né? E hoje a gente está presente no Brasil é, e em vários é, automóveis pelo mundo, né? A gente também. É, contribui aí com muitos veículos que estão rodando na Europa. É, a gente já tem peças em Teslas, né? Então, já tem Teslas rodando com aço Gerdau, né? Então, isso é, é uma das coisas que a gente costuma é, se vangloriar, né? Tirar uma glória disso tudo, né? Então, o nosso aço é bom. Assim, ele, ele é um aço com uma qualidade bastante superior, né? Então, a gente está é, presente nesses setores. Né? A gente também tem uma, uma boa abrangência com o eólico, né? então é um setor que a gente explora bastante. Óleo e gás também é um setor de interesse nosso, e a gente trabalha com correntes de ancoragem de, de plataformas. Tá? É, e também, por fim, não menos importante, né? parafusos, que a gente chama aqui de fixadores. Então, os fixadores aí de torres eólicas, fixadores de automotivo, eh, eles utilizam um, uma quantidade significativa de aço aqui da GSB e também aço eh, da GAB, né? é, da Gerdau Aços Longos. Né? Então, é, é um pouquinho do que a gente produz. Né?
0: E um parafuso para para aquelas hélices da, da energia eólica não é qualquer parafuso né João é um super não. parafuso tem que ter é, um um,
1: é um super parafuso com super processo de produção viu
0: muito bom saber que a Gerdau é gigantesca né ela abrange energia eólica construção civil, né, o setor automotivo. Então isso, a pessoa que está olhando para a Gerdau hoje, ela tem diversas oportunidades, né, para seguir. Esses estagiários vão ter opções imensas dentro da Gerdau é, para construir uma carreira. É, de que forma a Gerdau promove a transformação digital para continuar inovando e se antecipando às necessidades do mercado?
2: Bom, eu posso começar por aqui. Eu acho que é importante a gente fazer dois passos atrás e lembrar que todo esse processo ele começou com uma profunda transformação cultural que nós conduzimos aí pelo começando lá por 2012, 2013. Ali se fez uma reflexão de alguns princípios, alguns tributos que nós devemos manter na nossa cultura em alguns uh, princípios e atributos que a gente devia desenvolver pensando num cenário aí dez anos para frente. E de lá saiu uh, saíram alguns insights no sentido de a gente ser uma empresa mais simples, uma empresa mais aberta ao novo, uma empresa que dá autonomia para os colaboradores, uh, uma empresa que desenvolve líderes. E durante esse processo, a gente começou a ficar mais aberto para... A transformação digital, mais aberto para inovação. Então lá por 2015 começamos a fazer alguns projetos bem específicos na área de digital voltado aí inicialmente para para da do industrial uh, 2017 veio muito forte uh, uma bandeira para o desenvolvimento aí do nosso propósito uh, iniciativas que fomentaram muito a diversidade dentro das organiza da organização iniciativas que fomentaram muito o a sustentabilidade e eu costumo dizer que isso aí foi o enabler para a gente começar a trabalhar inovação de forma sistêmica. 2019, teve um trabalho também de estratégia, onde, como um dos principais insights, saiu a a criação de uma operação de negócio voltada para novos negócios. Então, dali saiu a Gerdown Next, a operação que o que eu e o Helder hoje estamos atuando, e essa operação, ela... Cada vez ela, de certa forma, acelerou ainda mais a geração de novos negócios e a geração de uh, modelos de negócio inovadores para a companhia. Então, eu entendo que a forma que a gente desenhou essa transformação cultural ela propicia de forma sistemática a inovação aí para todos os níveis da, da, da companhia.
1: Então, eu acho que somado tudo isso que o, que o Medalha traz, sabe? É, não, não vou ser repetitivo, mas eu quero destacar aqui o, o mindset ágil, sabe? Acho que a inovação nossa, ela passa por uma transformação e adoção de uma maneira de pensar uh, uh, diferente, sabe? Então, isso tudo nos trouxe aí uh, possibilidade de enxergar um pouco mais uh, amplamente as oportunidades que a gente tinha, inclusive dentro de da, da própria do próprio segmento de aços especiais, né? a gente percebeu a necessidade de estar evoluindo muito com os nossos parques Fabris principalmente porque as nossas decisões precisam ter, ser tomadas baseadas em dados né? então a gente sabe que hoje é, a gente conseguir minerar conseguir extrair do dado muita informação que nos faz tomar a decisão correta é, ela só vai acontecer se a gente tiver um mindset ágil um equipamento que nos permita isso e pessoas é, com uma mente disruptiva Sabe, a gente percebeu que não adianta mais fazer aço simplesmente com um processo pré-desenhado, mas sim que o teu processo ele acaba te fornecendo receitas para te fazer um aço melhor, sabe? Só que essas receitas só são interpretadas por cientistas de dados conectados aí com a experiência do teu usuário que está no chão da fábrica com o teu operador, o operador que está colaborando e está fazendo acontecer, né? Então a gente percebeu que a inovação, a transformação digital dentro das nossas áreas uh, passou muito por isso, sabe? Uh, hoje a gente tem um mercado que puxa muito a questão do, do downsizing, que é deixar os veículos mais leves para consumir menos combustível, uh, para uh, realmente ter um, uma geração de carbono menor, né? uma pegada de carbono mais atraente. A gente já enxerga no Brasil uh, um movimento, ainda que tímido, mas já, é, é, acontecendo do e-mobility, né? então é, nós temos aí já veículos elétricos, a gente já tem outros meios de transporte com eletrificação e a gente está passando agora com o com um movimento do onshore é, uma uma transformação em nacionalização, então muitos componentes que eram fabricados fora do Brasil é, passando a ser fabricados dentro do Brasil, sabe? que nos traz uma oportunidade de participar de alguns projetos aí junto a algumas montadoras, desde a concepção, então a gente participa da concepção desses projetos para que a gente consiga colocar o aço e definir que aço a gente vai colocar no veículo, na solução, na torre, onde a gente achar pertinente estar inserido, né.
3: Um complemento nesse tema da história que o que o Medalha contou, acho que é para quem está participando do GSTART é, é interessante compartilhar. É, na verdade, a gente sempre faz as abordagens de uma forma bastante estruturada. né Então, quando a gente fala que primeiro nós começamos pela transformação cultural, para depois plantar as bases da transformação digital e da inovação, né? isso aí mostra um, um caminho que foi foi desenhado e foi muito bem pensado. né Primeiro você mexe na... Né? Né, vamos dizer assim, com a cultura, com a cabeça das pessoas, com as pessoas em si, né, e depois você vem com as abordagens que você precisa para transformar o negócio. E um, e um outro tema muito interessante, assim que, que, que a gente tem na Gerdau muito forte, a gente sempre está atento às principais tendências que estão acontecendo no mundo. Né? Então, quando a gente tem um movimento da transformação digital, a Gerdau ela antecede a maior parte da indústria que ela, que ela atua ela, ela tem, está na vanguarda do, desses movimentos, né? e quando a gente faz as coisas de uma forma estruturada, que a gente fez a transformação cultural e digital, na digital nós, no, nós contratamos uma consultoria que fez um deep dive nas operações, nas operações, e aqui no Brasil, na operação, por exemplo, de aços Brasil, na Gerdau aços Brasil, é, nós elencamos algum, alguns pilares que nós queríamos evoluir. Né? Então, nós elencamos a área industrial, nós elencamos a área comercial e a área de supply. E aí, nós montamos times focados para buscar a transformação uh, digital nessas nesses segmentos, porque eram os que tinham o maior impacto no negócio. Né? E, ao montar a, essa abordagem, nós construímos um modelo que hoje a gente chama das torres, né? e essas torres é que lideram os investimentos que fazem a transformação digital de uma maneira em que a gente consegue priorizar os investimentos e dar o maior retorno possível para o negócio. O mesmo vale para inovação, que às vezes a gente confunde, né? nós vamos falar hoje bastante aqui, né? parece que transformação digital é uma coisa que chama inovação. né? Elas podem se confundir em alguns momentos, mas elas andam também com as suas vidas próprias. né? Eu tenho uma transformação digital acontecendo e eu tenho um movimento de inovação na empresa uh, acontecendo. Né? E isso a gente a gente fez de uma maneira também muito muito estruturada, né e ao longo da, desse desse podcast a gente vai detalhando um pouco, mas fique na cabeça que a gente trabalha de uma forma sempre muito abrangente dentro da Gerdau, estruturada, e a gente está sempre na vanguarda do que está acontecendo uh, no mundo. Isso é uma das coisas que, que sempre me fascinou na empresa, acontece há muitos anos na, na, na Gerdau, e vai acontecer para frente, porque está no nosso... DNA e sistemas de estar na frente, de fazer inovação, né, de ser a vanguarda da indústria. né? E isso, além da empresa crescer, faz crescer os profissionais também. Então, vocês que estão começando, né? tenham a mente aberta, isso é uma vantagem que vocês têm, né? vocês estão no começo das carreiras de vocês, né? fiquem sempre atentos para ver o, o, que empresa que vocês estão trabalhando né? É, e como a Gerdau, ela atua nessa fase Uh, de inovação e de digitalização, por exemplo, para falar o que nós estamos falando aqui, tá? mas nas outras áreas todas, vocês vão ver uma empresa extremamente inovadora. Só para dar o meu depoimento aqui também.
2: indo é, nessa, nessa linha que o Elza está trazendo, falando um pouco de inovação, uh, como ele bem comentou, nós traçamos objetivos bem claros no que a gente chamava lá de, das, das nossas teses de inovação. Uma das teses de inovação que a gente perseguiu uh, na Gradalas Brasil estava voltada para para construção, qual é o futuro da construção, então a gente tinha um cenário de uh, um alto déficit habitacional grande parte da população vivendo em situações favoráveis e uma lacuna de produtividade voltada para a produção, que também era um dos setores menos digitalizados quando a gente começou a fazer um um deep dive nessa, nessa tese, nós encontramos que uma das tendências que iria trazer mais produtividade para a construção era a construção modular, um método construtivo que dava fit no que a gente estava uh, perseguindo e complementando a nossa oferta de valor ao, aos clientes. Nós rodamos um, um programa de aceleração voltado para ganhos de produtividade na construção e encontramos uma startup chamada Brasil Ocupo. Uh, durante, uh, a exploração dessa, sabe, durante a exploração das oportunidades trabalho conjunto com elas a gente fez alguns pilotos e, e nisso veio a pandemia uh, durante a pandemia nós traçamos talvez uh, um projeto que foi extremamente inovador e muito importante para a sociedade que foi a construção dos hospitais com o nosso ato e o método construtivo da Brasil ocupa então nós fizemos um, um trabalho de Uh, desenvolvimento conjunto, considerando toda a expertise de gestão da Gerdau e de, de um, um outro parceiro de mercado com o um método construtivo da Brasil Ocubo. Desse trabalho, num cenário de pandemia, que talvez tenha sido um, um, um cenário muito crítico para a sociedade em geral, nós demos uma contribuição da construção de uh, três hospitais em tempo recorde. Hein? Um primeiro hospital, aqui em São Paulo, em Boemirim nós construímos 100 leitos em 33 dias. Um segundo hospital, um hospital independência em Porto Alegre, Berço da Gerdau, nós construímos 60 leitos em 30 dias. Nisso veio a, a oportunidade de, com a pandemia uh, seguindo, nós fizemos um terceiro hospital, o Hospital Vila Santa Catarina, 49 leitos aí de UTI em 37 dias. E é muito importante destacar que são obras de, definitivas, elas ficaram de legado para a sociedade. Então foi uma contribuição inovadora para um cenário bastante crítico que a gente estava tendo uh, no mundo em geral. Além disso, uh, com o, o nosso funil de novos negócios avançando, nós acabamos aí uh, por adquirir parte dessa startup e hoje ela é parte do portfólio de empresas da, da Girdown Next. E durante a pandemia, nós construímos ainda mais quatro hospitais que também ficaram delegados para a sociedade. Então, para mim, é um, é um belo exemplo de inovação, um projeto que muito nos orgulha, aí, uma oportunidade a gente teve de contribuir para uma, uma questão social bem relevante.
0: Tudo que vocês falaram aqui é um sonho, né? Porque você vê o dinam a dinâmica que você tem, é uma dinâmica muito, muito atuante, né? Em toda a área da GEDAL, então você pode ter várias oportunidades aí dentro, e também tem aquele propósito, porque pessoas jovens elas não estão numa empresa para só apenas ganhar o dinheiro no final do mês, elas estão em cima de um propósito. Então, assim, eu, eu tenho um propósito de vida, então minha empresa ajuda a, a, as pessoas necessitadas. Isso é muito legal, isso é, isso é, isso é algo que, que brilha os olhos das pessoas, né? O, o Luiz, ele contou um pouquinho de alguns projetos, né? E vocês teriam alguns é, outros projetos, Helder, João também, é, inovadores e pioneiros criados pela Gerdau?
1: Essa é uma das grandes, eu diria assim, alegrias que a gente tem dentro da Gerdau, né? Mas olhando para o segmento de, de aços especiais, né, é, a gente passa por um trabalho muito uh, detalhado de estudo para conseguir gerar alguma coisa que seja diferente do mercado de aços, que já se arrasta há muitos uh, séculos, eu diria, aí, uh, entregando aço. Né? Então, a gente tem uma conexão muito forte com os melhores institutos de pesquisa do Brasil, né? como, por exemplo, ITA, IPT, o próprio SENAI, e outros institutos ainda que contribuem assim, para uma inovação de produto nossa, né? é, ou às vezes até uma mudança de processo, é, e que posicionam as marcas dos, dos nossos aços, né? o GG Max, o GG Custom, o GG Standard, e o próprio GG Eco, é, como, é, eu diria assim, o top em aço especial que a gente tem no mercado. Né? e Como exemplo, eu trago aqui a, aplicações assim, bastante interessantes. Né? A gente teve Agora uma aplicação uh, que apareceu na AgriShow, uh, onde a, a, um, um cliente nosso colocou um sistema regenerador de energia uh, numa carroceria de caminhão, né? num semi-reboque, como a gente chama. Né? E esse sistema acoplado no eixo do caminhão, ele vai gerar aí uma economia de em torno de 25% de combustível Uh, uh, na hora de tu usar o veículo, né, então vai trazer um benefício financeiro para quem adquirir ele, né, além de reduzir uh, emissões, né, que, que é uma das coisas que a gente vem uh, preconizando no, na siderurgia, né, nós somos uma, uma empresa que produz uh, e está no caminho para produzir um, um aço verde, né? um aço neutro, né, uh, em emissão de carbono, né, e além disso ele traz mais competitividade para quem tem esse semireboque, né, é, imagina, redução de preço de frete. né? Então é uma solução, uma solução de aço é, que está no Brasil para a mobilidade elétrica né? é, e que nós somos pioneiros em estar tá entregando algo desse tipo, um aço que aguenta o torque necessário para mobilidade elétrica que é um pouco diferente aí do, do veículo a combustão. Né? Então tê, imagina que ali dentro daquele aço tem é, um trabalho grande de entender qual é o melhor microligante, o refino de grão adequado, né, então a gente trabalha também com técnicas de processo para tornar o aço mais limpo o possível, né, e isso tudo direcionado, assim, para mercados, onde é que a gente enxerga aí, é, digamos assim, a evolução do automóvel, né, como a, primeiro a hibridização no nosso país, né, e na sequência o puro elétrico, né, esse aço já vai com esse direcionamento. né?
3: Um tema que, que, que sempre aparece né? quando quando a gente, como profissional, entra numa empresa, seja em qualquer nível que a gente esteja, incluindo o estágio, é que parece que a gente olha e fala bom, já fizeram tudo, não tem mais nada para fazer. Né? Mas, na verdade, a gente olha para o passado e é uma história da Gerdau assim, contínua de evolução, de inovação, né? seja em produtos, em processos. Tem detalhes do produto que às vezes você passa e olha para o produto e fala assim, isso é trivial, né? mas o Mocan vai descrevendo, mas deu um trabalho absurdo para você chegar naquilo, né? E você acha, pô, mas é uma coisa tão simples, não é um iPhone, né? Mas não é só o um iPhone que é a que é inovação, né? Então, em cada local que vocês estiverem trabalhando, sempre vai ter um monte de oportunidades. Muita coisa boa foi feita, mas muita coisa a gente ainda tem, tem para fazer. Então, quando eu, eu lembro, assim, da, da, da trajetória, de todos os produtos que a gente foi desenvolvendo, processos, né? Hoje, como a gente tem um tema muito forte de SD, né, as nossas plantas elas vão ter que passar por um processo de modernização, de, de revolução até da maneira de produzir nossos produtos, que nós estamos esperando novas ideias. Né? Então, sempre tem uma nova porta se abrindo é, para inovação. inovação, né? um trabalho que a gente tem é, continuamente. Né? Quando eu saio do core, eu vejo, por exemplo, na Next, a gente tem uma empresa que é a Gerdau Grafin, né? A Gerdau Grafine, ela é das no... do nosso portfólio aqui da Gerdau Next, é a que tem o... o maior número de P&D, né? desenvolvimento de novos produtos. E é uma empresa que que nasceu em linhas especiais, as primeiras ideias até do do, do grafeno. Depois a gente trouxe ela aqui para para Next. E é uma empresa que nós criamos sem produto, né? Então é, um... é uma aposta da Gerdau num produto inovador, né? Mas o que eu faço com o grafeno? Então, hoje a gente tem uma, uma, uma quantidade muito grande de, de, de mestres, doutores, doutorandos, PHDs trabalhando nas linhas de, de, de pesquisa, propriamente dita, a gente tem laboratórios. Né? O grafeno é um produto que existe, né? ele já ele é produzido a partir do grafite, mas o que eu faço com ele? Né? Como é que isso vira um produto que pode ser aplicado? Então, nessa linha de novos produtos, né? aqui na Nex, a gente tem nessa linha um, um grande avanço é, no último ano, né, a gente já conseguiu colocar na rua aí quatro produtos né, e tem um pipeline gigante. Né? Então, é uma, é uma empresa que está dentro da Gerdau Next, onde tem um sem um número de oportunidades também uh, de inovação em produto. Né? E a gente já falou do core, a quantidade de, de oportunidades que que também tem. Então, fiquem tranquilos que tem muita oportunidade para vocês nos ajudarem.
2: É, indo nessa linha que o Eder que o está trazendo, acho que é importante mencionar essa diversificação que a gente está tendo de modelo de negócio dentro da NET. Né? Eu mencionei anteriormente, a gente está com uma empresa de, de construção modular e, e para vocês que são uh, novos entrantes no mercado e já nasceram no, numa geração digital, vamos dizer assim, a Guedal NET tem uma, uma empresa que é uma plataforma. Da mesma forma que a gente tem hoje plataformas como vocês estão acostumados a usar iFood, Uber, nós temos uma plataforma voltada para a logística da industrial. Então, a Vector, é a empresa que eu estou que liderando hoje, ela é uma empresa que conecta grandes embarcadores com transportadores. É um modelo é uma empresa digital, uma empresa de tecnologia, e faz todo a, a conexão, dando o match entre essas partes. Então, além de toda a evolução que a gente está tendo no core, além de toda a evolução que a gente está tendo de transformação digital, trazendo cada vez mais receita e produtividade, a empresa também está de forma contínua pensando em novos modelos de negócio para nos dar a, a sustentabilidade por mais 120 anos aí.
1: Legal. Aí a gente fala tanto em cor, né? Uh, acho que vocês que estão entrando agora na empresa, né? A gente acaba entendendo que a produção de aço, né? Que, que trouxe a empresa para esses 122 anos, né? é o que a gente chama de cor, né? Então, a, a gente tem aqui dentro uh, esse, esse linguajar, né? Que, que realmente, assim, acho que a gente tem muita oportunidade ainda dentro do aço também, né? É, afinal de contas, é, é um produto que vai ser empregado e vai continuar sendo empregado né? por muito tempo ainda, né? E, ao mesmo tempo, a gente também tem a oportunidade de gerar ou construir outros negócios, né? Hoje, é, a gente tem vários estagiários na nossa área, lá onde eu, onde eu trabalho, né? e é engraçado perceber como eles vão evoluindo. Né? Então, eles vão frequentando a área industrial, entendendo o que a área industrial tem para desafiar eles, né? e, e eles entendendo que eles têm liberdade para construir, autonomia para construir a solução, e que ninguém dentro da empresa, se não der certo, se der errado, Uh, vai uh, 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 trazer para eles um, uma uh, reprovação do que foi feito, sabe? Porque a gente se construiu para poder uh, errar e, e errar pequeno e corrigir. E muitas vezes até uh, desse, desse, dessa tentativa saem soluções que são excelentes para o negócio, sabe? Então, eu acho que uma das coisas que, que eu destaco muito assim dentro do programa nosso de, de estágio é que a gente tem uh, as pessoas como centro, a Gerdau tem as pessoas como centro e começa desde o estágio, sabe? Desde como a gente faz para as pessoas se integrarem dentro do negócio, como elas conhecem cada uma das áreas, sabe? E a partir daí, como é que elas fazem para se desenvolver? Quais são os caminhos? Quais são as trilhas? Como elas podem crescer, né? Hoje a gente sabe que dentro do segmento do Cor ou do aço, como a gente chama, é, a gente tem lá as fábricas que a gente consegue enxergar o processo acontecendo. A gente sabe que dentro da Genex a gente consegue ter carreiras que são uh, muito inovadoras, mas muito inovadoras, sabe? E que desafiam bastante aí quem está chegando, né? Então, vocês vão ser muito bem-vindos aqui.
0: Muito bom, hum. gente. O João já roubou um pouquinho da resposta da outra e na nossa final pergunta, né? Que foi como a, é, a Gerdal incentiva a criação de soluções inovadoras para o programa G-Start?
3: Continuo. É, a gente tem, tem falado ao longo aqui do, do, do podcast que a inovação ela não é uma, uma iniciativa isolada, né? Ela está presente na empresa. Então, quando vocês estão, estão entrando né, e nas diversas áreas que cada um dos estagiários está, haverão oportunidades. Vocês vão ter vários desafios. Um deles é o projeto de conclusão de estágio. Aí tem um prato cheio para quem quiser fazer uma iniciativa inovadora. Vocês vão ter grupos de trabalho, que vocês vão ver uma característica da Gerdau, que a Gerdau ela, ela prima muito pelo trabalho em equipe. tá? Que a gente não gosta de estrelas uh, solitárias. A gente gosta de ótimos resultados, formando ótimas pessoas que saibam trabalhar em time. Tá? Nesses grupos, também há uma grande oportunidade para vocês contribuírem e, e criarem uh, a inovação. Né? Cada vez que acontece um evento indesejado, também na empresa, a gente tem um modelo de análise de falha que leva a ações corretivas, e vocês podem contribuir também com soluções que não é a descoberta, de um novo elemento da tabela periódica, mas é muito importante para aquele trabalho que vocês estão fazendo. E soluções inovadoras, elas têm que ser aplicadas também eh, no dia a dia, por exemplo, de uma ação corretiva, de um tratamento de falha. Então, eh, acho que assim, eu vou passar a palavra para os, para os meus colegas, né? Mas fica esses três pontos, assim, que certamente vocês vão encontrar grandes uh, oportunidades.
2: De minha parte, eu, sem querer ser repetitivo, acho que o o tocou num ponto-chave que a Gerdau de forma sistêmica trabalha a inovação com projetos muito alinhados à sua estratégia e pegando a, a fala do Mocan, por a Gerdau ter um foco diferenciado nas pessoas, inclusive referenciado em nosso propósito na, do empoderamento das pessoas na construção do futuro, certamente uh, muitas oportunidades vão, vão aparecer para quem integral o nosso time.
1: Que é isso, né, pessoal. A gente tem realmente um... Assim aqui dentro da, da, da Gerdau tem um recheio de oportunidades, eu diria o seguinte, né? é um mundo de oportunidades, uh, acho que teve uma lembrança minha, uma ocasião, aonde um grupo de estagiários criou uma startup dentro da Gerdau em Charqueadas, na Gerdau de Charqueadas, né? da cidade de né? então eles criaram uma espécie de uma startup onde eles resolviam esses problemas que o Elder trouxe, com, com soluções que eles criavam. É, dessa startup, a gente iniciou é, o primeiro trabalho de é, levantamento topográfico com drone para poder fazer a mensuração do nosso estoque de sucata. que levava dias, passou a ser feito em um dia. Sabe? Essa é uma prática que a gente tem dentro de toda a Gerdau. E isso surgiu de um grupo de estagiários que começou a experimentar a solução. Sabe? Então, acho que é algo bastante prazeroso o projeto o desafio do estágio, mas também como isso é conduzido durante o estágio. Né? Então, muitos desafios, muitas inovações aguardam vocês aqui na Gerdau.
0: Estamos chegando ao nosso fim do episódio. Fizemos esse podcast com o objetivo de entender ainda mais sobre como uma empresa focada em soluções inovadoras atua no seu dia a dia. Esperamos que vocês tenham gostado, e agora eu quero deixar esse momento para o João, o Hélder e o Luiz deixarem uma mensagem final para quem está escut é, escutando a gente e para quem está nesse programa de start.
3: Tenho uma certeza de que vocês escolheram uma excelente empresa para fazer o estágio, é, e eu posso falar isso né, pela minha longa trajetória aqui dentro da Gerdau, Entrei como trainee, contratei muitos estagiários. Hoje eu vejo os estagiários performando dentro da Gerdau, ainda com muito entusiasmo, apaixonados pela empresa. Eu faço votos de que vocês sigam um caminho parecido. Aproveitem muito bem o estágio. Conversem bastante com seus gestores, conversem bastante com o RH, Façam conexões, a empresa é riquíssima em é pessoas extraordinárias. Aproveitem.
2: A minha mensagem é na mesma linha. Uh, aproveitem a oportunidade. Está falando aqui também um ex com mais de 20 anos de casa, que é apaixonado pela empresa e, e projetos inovadores no decorrer das carreiras de vocês. Boa sorte aí no processo a todos.
1: Fica, tipo, fica, fica até meio difícil dar uma mensagem com... com... Tanto o Helder quanto o Medalha trazendo aí uh, mais aí de 40 anos aí de experiência dentro da Gerdawn. Né? Uh, vou somar meus 15, que eu sou jovenzinho aqui da turma, né? uh, então, pessoal, quero deixar para vocês uma mensagem assim, de, de cheguem, uh, se realizem, aproveitem. Acho que é uma ótima escola para se criar relacionamento, para se desenvolver, sabe? E para no futuro, quem sabe. Não ser aí, mais um de nós aí com, com seus 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos de Guerdal, certo, pessoal?
0: Muito obrigada por nos ouvirem. Até que a Guerdal é uma parceira constante da Matchbox, e além desse episódio, a gente vai disponibilizar para vocês outros conteúdos relevantes para que você possa se aprimorar ainda mais sobre os temas abordados no programa. Então, não se preocupe que você terá o acesso a todos os podcasts que a gente vai enviar e esperamos que vocês tenham aproveitado muito esse conteúdo. Fiquem ligados que logo mais teremos outro episódio para vocês conhecerem mais o Universo Guerdal. Tchau, tchau!